0: Yo lo primero que accioné fue mi red de contactos. Yo salí un viernes de la empresa que me llega el correo. El lunes le escribo un par de contactos. El miércoles me contactaron con una persona y empecé un ciclo de entrevistas y conseguí trabajo en los nueve días.
1: Buscar trabajo suena sencillo, pero no lo es. A veces puede ser hasta un trabajo Buscar. trabajo, Tips, sugerencias, lo que no tienes que hacer, lo que sí tienes que hacer, cómo afrontarlo, cómo prepararte, qué estudiar, cómo tener tu hoja de vida, cómo tener tu todo. todo. Hablamos de todo para ayudarte a conseguir trabajo de la manera más efectiva. Así que si estás con burnout en tu compañía, si quieres buscar algo nuevo, si fuiste parte de un layoff o un despido, este es el episodio para ti. Aquí comienza este episodio de Coffee Power. Quiero invitarte a que te sumes al primer Masterclass Envío de Coffee Power. Un Masterclass que trata de cómo liderar exitosamente tu proyecto de software. En este Masterclass nos vamos desde el principio, cómo planificar un proyecto exitosamente hasta cómo entregarlo sosteniblemente, con calidad y de manera continua. Este Masterclass va a durar Tres semanas, nueve horas de contenido en vivo. No es grabado en vivo y solo diez cupos en cada masterclass. Así que únete, los cupos son limitados. Espero verte en mi Masterclass. Bienvenidos, cafeteros, a un nuevo episodio de su podcast, Coffee Power. Aquí ando con el nombre del de día, Rodrigo. ¿Cómo estás?
0: muy bien es muy muy bien ya me tomé mi cafecito, fue la primera cosa que hice hoy y ahora voy por el segundo porque pues sin cafecito no podemos eh, y estoy muy bien muy muy bien, muchas gracias por la invitación
1: un placer hermano un placer, ¿le gusta el café entonces?
0: me encanta, me encanta el café
1: soy colombiano
0: Sí, no, soy colombiano Ya, ya, eh, ya, ya eh, sabemos que eres colombiano, dijiste hola y ya sabemos que eres colombiano Y acá, acá en Brasil se toma mucho también café, se toma mucho, de hecho pues es, es el país que más exporta café y productor de café en el mundo Pero oh, la calidad cool. está allá en Colombia Ah, no puede ser, yo pensé que el café de Brasil también era muy bueno Es bueno, es bueno, hay, pero hay cantidad, allá hay calidad Hay calidad, Colombia
1: es, hay, es, más es calidad ca hay más calidad,
0: ca hay más calidad
1: Tú eres como yo, que cada vez que viene alguien de Colombia, mando traer mis cargamentos oficiales. Así es. Tengo un sí. gabinete acá en mi casa, que lo estoy viendo solo, solo de café. Porque es, me, es, me okay. tocó hacer un cambio de, del, del, del estudio del podcast, imagínense cafeteros que estaba grabando, y se me vino encima todo lo que tenía detrás, que era como un gabinete que pegué en la pared, se me vino encima, se tuvo que improvisar aquí el podcast en mi sala... Eh, después les voy a mandar una foto de, de aquí de, del estudio, que lo tenemos en reparación. Así que Rodrigo, bienvenido a tu espacio, el podcast, encantado de que te, te sumaras. Eh, hoy vamos a hablar, cafeteros, con Rodrigo, que tiene mucha experiencia, la vivió en carne propia y aparte tuvo una, tiene una compañía que se dedica a eso, de cómo podemos ayudarlos a ustedes a conseguir el trabajo. Yo no sé de sus sueños, yo no sé si es el trabajo donde ustedes van a ser las personas más felices del mundo, pero el trabajo donde ustedes quieren estar, ¿no? Entonces, esos tricks, esos hacks, eso todo es lo que nos va a dejar Rodrigo. entonces so, bueno, Rodrigo, échame, échame, cuéntame tu historia. ¿Por qué tú comenzaste en esto?
0: Bien. Pues no, te voy a contar, te voy a contar los últimos eh, 10, 11 años, que creo que ahí es donde podemos. Pero si quizás tú tienes como 20,
1: como 22, <risa> más o menos.
0: <risa> <risa> más o menos, más o menos, más o menos. No, pero te, te voy a contar, mira, todo el mundo ha pasado por, por situaciones de desempleo o ha tenido que salir a buscar trabajo, o sea, cuando salió de la universidad, cuando salió de su casa a, a, a buscar trabajo y a nadie le enseñan a buscar trabajo y, y nadie, nadie piensa que, oiga, a mí en la universidad me hicieron una cantidad de cursos, quizás te hicieron una asesoría de cómo hacer una hoja de vida, pero no te enseñan a buscar trabajo. Eh, y fuera de eso, eh, pues cuando tú sales de, de, de a, ese, a enfrentarte al mundo laboral, pues no eres el único. Hay millones de personas que salen con el, con el mismo objetivo. Empezar a trabajar y empezar a producir y empezar a poner en práctica todo ese conocimiento que pueden tener. Entonces, yo salgo de la universidad, encuentro, encuentro un trabajo, no era el trabajo que quería, pero cambio rápidamente, empiezo a hacer como imponen diferentes trabajos, hasta que eh, me voy a hacer una maestría, ahí digamos que te acabo de resumir, resumir siete años de vida, eh, me voy a hacer una maestría a Australia eh, y empiezo eh, el proceso de buscar trabajo eh, y allá digamos que se maneja, el, el, el proceso un poco diferente porque hay muchas, o por lo menos en mi área que es eh, en su momento era agencias de publicidad, uno consigue relativamente más fácil trabajo a través de esos headhunters dedicados a agencias de publicidad. Entonces, son eh, como, como unas, unas empresas que se dedican solo a buscarle al ejecutivo de ventas, al creativo, al diseñador, a las agencias de publicidad. Entonces, fue relativamente sencillo, ¿sí? Eh, pero después me voy de Australia, llego a Brasil, mi esposa es, es brasilera, entonces nos, vi, nos vinimos a Brasil y yo empiezo a buscar trabajo y empiezo a rebotar empiezan empiezo a recibir no tras no tras no tras, no por muchas razones primero porque mi portugués no era in inexistente usted no habla pues,
1: portuñol
0: usted eh, habla usted por fala portuñol no portugués en, en ese momento ni siquiera eh, me atrevía me, atrevia, me atrevia a hablar portuñol entonces empe, empiezo a rebotar y, y Pero pues nada, empecé a, a armarme de valor y a seguir y a seguir porque pues él no hace parte del proceso, fue lo que entendí en, en ese momento. Apliqué cinco veces a Google, ¿cierto? Y cinco veces rebotaba. Hacía una, dos entrevistas y salía del proceso. Hasta que en la sexta me llaman y me dicen, oiga, se abrió una posición que creemos hace, hace todo el sentido para usted. Venga. ¿Qué tenía yo ya de experiencia? Cinco nos en Google. Entonces, yo ya sabía cómo eran los primeros filtros, cuáles eran las primeras preguntas que estaban buscando. Y yo lo que hacía era cada vez pedir retroalimentación para que cuando pudiera avanzar, pudiera mejorar. Pero me tomó seis intentos. En el sexto me dicen que sí wow. y entro a Google. Entonces, eso fue otro aprendizaje. Primero era recibir el no, pero el, el, el segundo era un tema de resiliencia y de aprender de esas negativas. De, eso, de esos rechazos, de esos no. Mm. Entonces, desde ahí como que empezó un poco el tema de, de esa afinidad por la empleabilidad y por entender eh, lo, los procesos de una forma diferente. Yo nunca trabajé en recursos humanos y nunca trabajé eh, en, en, en áreas de talento, pero sí después y en la experiencia en Google empecé a entrevistar a muchísimas personas y ahí pude seguir entendiendo todo este proceso que es tan, tan entretenido para mí, estresante para otros. Claro, mire, imagínate.
1: Y, y bueno, nada, y tú, y, y cuando lo digo que lo vives en carne propia es porque, sabes, eh, eh, después de tanto ¿cuánto tiempo trabajaste en Google? Eh, trabajé 10 años y medio.
0: ¿Y qué pasó? Bueno, te cuento entonces: 10 eh, años y medio en, en Google, en Alphabet pero en diferentes equipos. Entonces yo estaba Diferente cambiando de equipos equipo. dentro de Alphabet cada dos años y medio, cada tres años. Entonces estuve primero en, en el equipo de nuevos negocios, después paso a liderar ese equipo, eh, a tomar una, una parte regional, después cambio a Waze y después a, a asumo dentro de Waze un rol regional sí. y por eso vuelvo a, a, a Brasil. Eh, y nada, pues la reestructuración que ha tenido Alphabet y que es la misma que ha tenido muchas empresas de tecnología sí. en, estos, en este año, pues eh, eh, fui, fui uno de los 12.000 que salimos de, de Alphabet ahorita en, el, en el febrero, marzo, y pues layoff me tocó, me, me, me gané esa lotería. Te tocó. ¿Y, y, y lo veías venir? Sí no. Es decir, sí en el sentido que se sabía que había una reestructuración que iba, que iba a pasar eh, no solo en Google, sino, sino en toda la, la industria. Eh, sabía que iba a haber personas de diferentes equipos que iban a salir en esta reestructuración y no porque pues no me imaginaba que fuera yo. Entonces, sí sabía que claro. iba a pasar algo. No, claro. uno nunca está esperando que le pase a, a, a uno. Que
1: le pase ¿cierto? a uno,
0: Eso claro. es, 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 uno, uno no se espera eso, entonces sí fue como una una cachetada ese viernes 7 de la mañana cuando llegó ese correo como bueno fuiste uno ahora no tiene que ser ah. una experiencia traumática vos es, es no, un tema no. es un tema que, que uno tiene que estar preparado eh, y, y tiene que enfrentarlo de una forma diferente
1: y es parte de la vida y sabes lo hemos hablado en episodios anteriores es que es que a veces la vida juega sus fichas de una manera en que en que es difícil verlo cuando te está pasando en el momento, ¿no? Pero cuando, cuando el tiempo hace de la suya y la vida mueve su ficha es cuando tú te das cuenta que todo tiene sentido. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que ya ahorita estás en otra compañía, emprendiste tu proyecto propio, ya, ya, ya todo va como que agarrando ese sentido y, y bueno, yo pienso que la verdad cuando las cosas pasan también es por algo, ¿no? O sea, está escrito de alguna manera.
0: Así es, está escrito, está escrito. Y, y uno tiene que ponerle la mejor intención, ganas y, y, y la cara al, al desafío. Entonces, pues, nada. ¿Sabes no qué?
1: En ese, en, ese, en ese punto es muy fácil en victimizarse. Jugar el papel de la víctima. Ay, me sacaron, entonces voy con mi familia, no tengo empleo, no puedo hacer esto, no tengo para uh -huh. lo otro. Y te quedas en el ciclo de victimización y pierdes más tiempo jugando la víctima en, que, en, en avanzar, ¿no? O sea, si, si dedicas todo tu tiempo a jugar ese papel, no vas a tener tiempo ni la cabeza para avanzar. Eso es lo que tú dices es fenomenal, porque hay que tomárselo con ganas, con, como dicen en Colombia, con berraquera y avanzar. O sea, uh -huh. si, tú, si tú te pones above the line, ¿no? Uh, eso es un, un libro que, le, que les recomiendo que se llama The Oz Principle. Este, si ustedes se ponen above the line, los que están below the line son los que están victimizados. Above the line son los que no se victimizan y dedican todo su tiempo solo en construir y en avanzar. Las cosas pasan, las cosas evolucionan. Algo va a pasar. Entonces, así me parece que, que tu reflexión es súper valiosa. Sí, sí, sí.
0: Y, y es, es algo interesante porque eh, apenas salí, la cantidad de mensajes de gente de Google, pero externa, pues como todo el mundo abrazándome, venga, ¿qué, qué, qué necesita? Y ese claro. que necesita, pues muchas veces eh, uno necesita esa red de apoyo. Entonces uno sí. no se tiene que victimizar, pero también tiene que ser lo suficientemente vulnerable para entender que pues, si lo quieren ayudar, pues uno escucha, uno, uno habla, uno también pide ese apoyo si lo necesita. Entonces pues eh, a las personas que pueden estar pasando por situaciones similares, pues busquen una red de apoyo, busquen un contacto, busquen alguien en el que usted pueda Desahoguese, sí es importante desahogarse ¿sí? y, y, y sacarlo de su organismo, pero hágalo rápido. No dure con eso sí. un mes, dos meses, tres meses, un año pensando, ay, es que me sacaron y, y yo era tan bueno y me sacaron. No, Des saque eso rápido y muévase, y muévase también sí. rápido.
1: Sí. Y mira, ahora que me estás diciendo eso, yo hicimos varios episodios con Recruiters, en, fueron episodios en vivo, no me acuerdo cuál fue el episodio, pero aquí se los voy a dejar. Y ese episodio, eh, cuando yo les pregunto un poco a los recruiters cómo se sentían, ellos lo que me decían era que a veces los, los mismos perfiles de tecnología, hace dos años, tres años, cuatro años, cuando era el boom, ¿no? o sea, todas las compañías contratando, hasta llegaban a tratar mal a los recruiters. Hasta, ¿sabes? Ni les respondían, los cuadra les cuadraban entrevistas y no aparecían. En momentos como estos, es cuando eso comienza a tener un poco de impacto en ti. Si tú fuiste una persona así, en el momento de las buenas, ahora, donde quizás necesites de los recruiters, eh, si actuaste de esa manera, creo que no te va a funcionar mucho. Por eso la importancia de siempre ser warm, ¿no? Como que cálido, eh, eh, buena persona, eh, sabes, hacer lo que predicas eh, eh, con todas las personas con las que estás en algún proceso, porque tú no sabes en cualquier momento cuándo te vas a topar con esa persona de nuevo.
0: Mira, y, y para darte un primer hack que me ha funcionado a mí mucho con temas de reclutadores, yo, ah, bueno, para eso te cuento una mini historia. De, de, dentro de los eh, años que duré en Google, esos 10 años y medio, entrevisté a una cantidad de personas y me di cuenta que muchos no hacían bien la tarea. Y cuando digo muchos, es un 99% de las personas no estudiaban bien el cargo, no estudiaban bien la empresa, no estudiaban bien con quién iban a hablar. Y pues yo di, oiga, esto está pasando algo aquí dentro de, dentro de la empresa que me están mandando a muchas entrevistas que no deberían estar pasando. Entonces empecé a escribir como un manual del buen candidato y del mal candidato. Y lo, lo escribí con el objetivo de sentarme con los reclutadores de Google a decirme, vea, no me pase más candidatos de esta forma, sino de estos que son los que yo estoy necesitando. Entonces, generé una, una buena eh, relación con los reclutadores internos de Google y después solo me pasaban rockstars, eh, eh, porque los ayudé a como afinar eh, esa búsqueda. Centrar, ¿no? Exactamente. Sí. Y, y pasó otra cosa bien interesante después y es... Yo puse en práctica ese manual, ese manual y dije, venga a ver si todo lo que escribí ahí lo puedo llevar a la práctica y hace sentido. Y empecé a ir a una cantidad de entrevistas eh, con reclutadores externos de Google. Yo feliz en mi trabajo, pero quería ver qué estaba pasando allá afuera y con empresas, etc. Y con los reclutadores que me entrevistaban, una de las preguntas, y aquí era el hack que te iba a dar, una de las preguntas que yo le hacía es, ¿qué otros roles usted está buscando? ¿Qué otras sí. personas usted necesita? Porque yo tengo una red de contactos y los puedo presentar. Y eso me servía claro. para tres cosas. Me servía uno para ofrecerle valor a ese reclutador, ¿cierto? Porque le iba a ayudar a llenar una posición que tenía. Con el otro contacto los iba a unir. Entonces ese otro contacto iba a decir, oiga, gracias por pensar en mí. Entonces estaba también agradecido conmigo. Y a mí me servía después para, si el día de mañana yo quedaba sin empleo, o el día de mañana necesitaba a esa persona que le habían puesto en una empresa que a mí me hacía sentido para venderle, pues lo podía llamar y iban a atender mi llamada mucho más fácil porque los había ayudado en algún momento. Entonces el hack es decir, claro. si ustedes van a una entrevista de trabajo, hagan la pregunta, oiga, ¿qué otro roles les está buscando? Que quizás en mi red de contactos hay alguien que le pueda servir.
1: Mira, qué buen, qué buen hack, ¿no? Qué buen hack. Y, y mira, Rodrigo, um, para pasar del punto del, del layoff, ya a la parte de conseguir trabajo, Um, a, a mí me, me parece admirable algo que tú, que tú haces y es que tú hablas de esto. O sea, a ti te pasó y tú vienes a Coffee Power y tú lo dices. No, mira, me pasó esto. Después de 12 años, 11 años trabajar en esta compañía, pasó esto. Cosas que pasan, evolucioné, sigo enfocado y miren cómo estoy. O sea, y, y hay veces, eh, Rodrigo, que las personas les da esta pena decir que les pasó algo así, que los despidieron. ¿No? Y, no los, y, y les da pena poner el iconito verde del LinkedIn como que, mira, estoy buscando trabajo o no, porque la gente va a pensar,
0: ¿qué, ¿qué le recomiendas tú a esa persona que está como en ese... Entonces, lo primero es aceptarlo. ¿sí? Si, si no lo procesas y no lo aceptas y no, y no te das, eh, no caes en cuenta que eso te pasó a ti, eh, pues no lo vas a poder superar. Eso es lo primero. Lo segundo es empezar a mover tus fichas como las quieras mover, por ejemplo. Yo lo primero que accioné fue mi red de contactos, ¿cierto? Eh, yo salí un viernes de la empresa que me llega el correo, el miércoles, eh, eh, perdón, el lunes le escribo a, a, a un par de contactos, el miércoles me contactaron con una persona y, y, y empecé un ciclo de entrevistas y conseguí trabajo en los nueve días pero es por un tema no porque, no porque yo tengo una súper buena red de contactos o porque eh, eh, sea maravilloso yo eh, como, como profesional, sino porque yo llevo preparándome para estos siete años. Yo llevo yendo entrevistas de trabajo y optimizando mi perfil de LinkedIn y teniendo mi hoja de vida eh, al día desde hace siete años. Y eso es una práctica que no hacen las personas. Entonces, como nadie se está esperando que lo van a sacar de la empresa, como nadie está esperando que lo van, a, lo van a sacar, pues dejan para último LinkedIn y su marca personal y su hoja de vida no la actualizan hace 10 años y su red de contactos no la, no la utilizan. Entonces el, el mensaje es eso. Piense que usted está en un mercado muy competitivo y que el día de mañana le puede pasar a cualquier persona eso, ¿cierto? Y empiece desde ya a generar toda su red de contactos y a crecer su red de contactos y a tener sus activos digitales que es lo que yo digo es su hoja de vida y su, su LinkedIn al día porque si le pasa mañana pues acciona todo eso y va a conseguir trabajo mucho más rápido. Entonces el consejo es asimílenlo, acéptelo y muévase rápido usando todos los recursos que están a disposición para conseguir trabajo rápido. Claro, claro.
1: Ok. Bueno, Rodrigo, y ahora, pasando al tema de ya conseguir trabajo, ¿no? vamos a suponer que una persona <coughs> o decidió renunciar, eh, tópico que hablamos en el episodio 10, 110, por ejemplo, contamos una historia súper interesante de una persona que más bien estaba en un burnout, en una compañía donde, donde, donde se sentía muy mal y tomó la decisión de renunciar, se fue. Eh, hay casos de personas que, bueno, pasan por, por layoff pero todos llegan al mismo punto desde que sabes ahora necesito conseguir trabajo no entonces aquí quiero que, que tengamos esta conversación para que nos ayude a, a que si hay algún cafetero que está pasando por por una situación similar qué herramientas puedo hacer o sea háblame un poco por ejemplo de hay alguna habilidad que yo tenga que desarrollar para sentarme a buscar trabajo
0: um. Sí, y varias de hecho, y, pero ahorita okay. la tecnología te ayuda bastante. Entonces, eh, todos conocen ChatGPT. Eh, ChatGPT sí. te puede ayudar una cantidad para eh, encontrar trabajo y prepararte para las entrevistas. Entonces, te pongo un ejemplo. Eso. Ajá. Tienes tu hoja de vida, ¿cierto? Tienes tu currículum, tu CV. Tú le puedes entra entrar a ChatGPT y escribirle, eh, darle el comando que actúe como un reclutador, ¿cierto? Y le dices, actúe como un reclutador para esta posición y le escribes cuál es la posición a la que estás aplicando. Entonces, si encontraste en LinkedIn una posición para Google, por ejemplo, volviendo a Google, encontraste una posición para desarrollador Python en Google, entras allá, le escribes esta es la posición y le sumas tu hoja de vida. Entonces, le vas, le vas a decir, formúleme preguntas, teniendo en cuenta mi hoja de vida y teniendo en cuenta este cargo, para que me pueden hacer en la entrevista. Entonces ChatGPT te va a generar unas 5 o 10 preguntas teniendo en cuenta esos dos, esos dos parámetros. Entonces ahí ya puedes prepararte para la entrevista. Pero también puedes ir más allá y le puedes decir, ahora ayúdeme a responderlas. ¿Cómo respondería esas preguntas? Wow, Entonces sí. te va a dar una, una respuesta para cada una de esas preguntas teniendo como base tu experiencia. Obviamente yo no te estoy diciendo que te aprendas las respuestas eh, de memoria, sino que uses eso como insumo para tu preparación. Ahora vos, tú podrías ir más allá. Esa hoja de vida quizás no es, fue la mejor hoja de vida que tenías tú. Entonces tú le puedes decir a ChatGPT, le, le pasas eso como insumo, le dices, ayúdeme a escribir una buena hoja de vida teniendo esta como muestra. Y le puedes empezar a sumar cuáles son las habilidades, cuáles son los, los requisitos de las empresas y de los roles a los que estás buscando y te va a ayudar a hacer una muy buena hoja de vida. Entonces esa es una forma sencilla de usar una herramienta tecnológica como ChatGPT para eh, afinar tu búsqueda y para eh, prepararte para las entrevistas.
1: Ok, qué bueno. Bueno, es un buen hack de ver cómo ChatGPT. Sí. Y digamos que si yo estoy ahorita en el modo buscar empleo a, a adicional a preparar mi hoja de vida y prepararme, ¿qué otro consejo le darías a una persona de algo que debe hacer activamente?
0: Bueno, no, lo primero que yo siempre recomiendo y, y yo tengo en, eh, en este emprendimiento que mencionaste al principio que se llama Gojoy eh, y nos pueden encontrar en GoJobit.com siempre lo que empiezo es un tema de cuál es tu Ikigai no sé si has oído qué es el Ikigai pero básicamente no. es tu misión, cuál es tu gran propósito en la vida y si tú encuentras un trabajo solo por encontrar puede ser que a los seis meses, tres meses o hasta un año estés cansado de ese trabajo o no te guste o no sientas esa pasión, no te mueve. Entonces vas a renunciar o quizás como esta persona le pasó, pues va a estar quemado, tiene el burnout y va a tener o que salir a hacer buen trabajo no aguanta, o no va a hacer el buen trabajo. entonces Lo primero que yo digo es encuentre cuál es ese gran propósito en la vida. Tú al principio hablabas de, de ese trabajo de los sueños y ese trabajo de los sueños, pues es difícil encontrarlo. Cierto. Entonces no, no, sí. no todos los trabajos. Eh, que uno tiene pues han sido esos trabajos que te llenan, esos trabajos que te inspiran, esos trabajos que tú eh, beneficias también a la comunidad, pero es una, es una cosa que tienes que ir buscando eh, y, y entonces el, 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 el primer, el, la primera tarea que yo le pongo a, los, a, a, a las personas que están conmigo en ese proceso es descríbame cómo sería ese trabajo de sus sueños y puede que no es el que vaya a conseguir ahora, pero que uno ya lo tenga visualizado, que uno ya lo tenga proyectado, ese es, el, ese es un buen camino para empezar.
1: Tú sabes, Rodrigo, que eh, yo me he topado mucho con personas, de hecho tengo, tenemos un episodio que es, eh, aquí les voy a dejar cuál es el episodio, Signif el, se trata de que eres muy bueno en lo que haces, pero no te gusta. Y me he topado mucho con, con perfiles senior, líderes en cargos de tecnología, que llegan un momento de su vida donde comienzan a... yo me lo he preguntado a veces. Si esto es lo que yo realmente quiero hacer el resto de mi vida. ¿Sabes? Porque, porque el tema tecnológico, eh, Rodrigo, es, es avasallante. Es una máquina donde si paras dos meses, pasan un montón de cosas y si no estás al tanto de esas cosas, ya te quedas obsoleto. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros paramos el podcast como seis meses. Y después que lo retomamos, la manera de editar el podcast, crear el contenido del podcast, es otra. O Salió ChatGPT, las herramientas de edición ya tienen un AI que te hacen en multicámara. O sea, hay un montón de cosas que ya pasaron que me hacen hacer el podcast más sencillo. Lo comenté en un episodio pasado. Entonces, es avasallante y, y llega un momento donde tú estás y dale y, y, y salió algo nuevo y estás aprendiendo y, está, y estás aprendiendo una cosa y no has terminado de ser experto cuando ya sale otra cosa que reemplaza eso que hiciste entonces tú comienzas no sé si la palabra es un burnout a nivel de, de tu personalidad y de, de tu persona y de tu carrera y de tu propósito no que es lo que yo quiero conectar con lo que tú estabas hablando y, y hay personas que yo he conocido que comienzan a tener esa crisis de su propósito ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y te voy a decir algo más aún. El, la, la, la carrera en tecnología que es del contribuidor, o sea, el que es como el people manager, el líder, es una carrera incluso a veces más sola. Porque te, tú, tú no estás ejecutando cosas. Quienes están ejecutando cosas son las personas que tú estás de alguna manera liderando. Entonces llega un momento que en tu vida tú no ejecutas cosas con tus manos. Uh -huh. y hacer cosas con tus manos es importantísimo, o sea, tener ese sentido de que terminaste y hiciste el pull request y ya llegó o sea, terminaste algo, como líder tú no tienes eso, entonces comienzan esas crisis existenciales, me acuerdo una vez que tuve una conversación con un amigo mío y me dijo, hermano, yo lo que me quiero es sembrar papas papas y tener ganado <ríe> y, y sabe como go back, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ese tema del propósito ¿Qué pasa cuando no puedes definirlo? ¿O qué pasa cuando estás en esta crisis?
0: Mira, Oz, yo creo que si las personas que nos están oyendo, todos los cafeteros buscan en Google Ikigai, van a encontrar un diagrama muy sencillo que son circo, cuatro círculos, ¿cierto? Uno de esos círculos te dice en qué eres tú bueno, ¿cierto? Entonces es, yo soy muy bueno programando. Abajo hay otro círculo que te dice por qué te pueden pagar. ¿Te pueden pagar por eso? Entonces sí, te pueden pagar por eso. Si eres bueno y te pueden pagar por eso, encontraste tu profesión en la vida. Sí. Arriba hay un círculo que es, ¿qué es lo que tú amas hacer? ¿Cierto? Si tú amas sembrar papas, pero eres bueno eh, programando y te pagan por programar, lo otro pues se va a quedar como un hobby, porque tú amas hacer otra cosa, pero no está metido dentro de ese círculo. En cambio, si ese, ese círculo tiene intersección y eres bueno en eso y amas eso, esa, ese hobby lo vuelves una pasión, pero le hace falta una cuarta pata de eso, un cuarto círculo que es ¿Qué necesita el mundo? ¿Cierto? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué, ¿Cómo puedes tener impacto en las otras personas? Si tú encontraste que tu profesión, que es lo por lo que te pueden pagar, por lo que eres bueno, está alineado con lo que tú amas y fuera de eso es lo que el mundo necesita, tienes tu misión, tienes tu pasión, tienes tu profesión, tienes tu, tu, tu vocación en la vida. Eso en el centro que encontraste es el gran propósito o es tu ikigai y por más de que tú digas, estoy cansada de hacerlo porque pues fue un día durísimo que tuve en el trabajo, estás dejando impacto, estás dejando huella. Entonces estás trabajando por un propósito que no solo satisface tus necesidades, sino está teniendo como un impacto en la sociedad. Entonces ahí yo creo que, que ese Ikigai puede ayudar a bastante a las personas a encontrar un trabajo que haga sentido, que esté alineado con todo, con todo eso que te acabo de decir.
1: Acabas de decir algo increíble. O sea, no, nunca lo había visto de esa manera y es verdad. Tienes toda la razón. Y, y, pues eso, y, no, es
0: mío, eso y, no es mío, eso no es mío. Eso no, no es una, eso lo, es un concepto japonés para que lo, lo busque la gente y Kigai. Es bien interesante sea, que lo hagan.
1: Es interesante. Mire, yo a veces eh, hablo mucho con, con mi esposa. Eh, porque ella tiene algo que, que yo le envidio. Y a mí me encanta que ella. Ella es actriz de televisión. Y el propósito en su vida para ella es tan claro. O sea, ella lo que quiere hacer es eso. ¿no? Y ya todos los días de su vida se prepara para eso. Y eso es lo que llama a ser. Cuando lleva el set, ella es la persona más feliz del mundo. Nosotros, en tecnología, el pro, el, una de las cosas que yo veo que es complejo es que nosotros. Muy pocas veces somos la industria. Somos más que todo un vehículo, ¿no? O si sea, tú aplicas tecnología a finanzas, que es la industria. Tú aplicas, tú aplicas tecnología a entertainment, ¿no? Que es la industria. Tú aplicas tecnología a health, que es la industria. Y a veces aplicas tecnología y vendes tecnología, ¿no? Si eres un tech firm o eres, eh, no sé... O eres una compañía que vende DevOps Solution o algo así, ¿no? Donde tú, 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 eres, tú aplicas tecnología para la industria de tecnología. Entonces, a veces cuando te preguntan bueno, a mí me han preguntado muchas veces, Oz, oh, pero ¿qué es lo que te gustaría hacer? Entonces yo digo, bueno, yo lo que se hace es tecnología, pero ¿para dónde? Yo no sé. Yo no sé, a mí siempre me han contratado compañías de todo tipo. Yo trabajo en finanzas, trabajo en entretenimiento, he trabajado en fashion, pero, pero yo no sé porque yo no sé nada. Yo no, yo no soy experto en esas áreas. Yo soy experto en el tema de tecnología. Eh, y eso hace que tú comiences a tener como esa crisis existencial donde te sientes un vehículo, no te sientes un, 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 un propósito, claro, ¿no?
0: Eh, ¿Qué opinas tú de eso? Mira, vuelvo al tema de Ikigai. Yo llevo 11 años largos trabajando en tecnología pero ahora lo que yo estoy viendo es si yo pongo todo ese conocimiento de tecnología y de lo que soy bueno, que es vender. Eh, yo, yo vendo, vendo en Google, vendía soluciones en Waze, vendía también eh, eh, publicidad. Ahora en la nueva empresa también estoy vendiendo tecnología, pero si yo pongo eso en lo que soy bueno, por lo que me pueden pagar, que me gusta hablar en público, que me gusta eh, influenciar personas al ser al lo pongo en, a servicio de la sociedad, y digo, venga, a mí lo que me gusta es ayudarle a las personas a encontrar trabajo. Y voy a usar tecnología y voy a usar todas mis habilidades, todos mis skills para ayudarle a las personas a cortar ese ciclo de empleabilidad, a encontrar un trabajo que haga más sentido, a que use, por ejemplo, ChatGPT, que es tecnología. Entonces voy a hablar de tecnología de inteligencia artificial, voy a hablar de LinkedIn, voy a hablar de activos digitales, voy a hablar de todo eso para que una persona consiga trabajo. Y después tú recibes un mensaje de una persona que te dice, gracias, Rodrigo, porque con una sesión me pudiste ayudar a orientar mi búsqueda. Yeah. Y ahora que ha pasado tres semanas encontré ya trabajo. Muchas gracias pues te cambia la forma de ver. Entonces, mi ikigai es ese. Mi ikigai es poner todo eso que he aprendido en años de vender tecnología, de hablar en público, de influenciar personas. Ese amor que tengo por las entrevistas de trabajo, por lo que necesita el mundo, que es que más personas encuentren trabajo, pues va a hacer sentido para mí y va a fluir. Entonces, claro. el consejo para, para, para todos los cafeteros y, y quizás también para ti, oh, si, si, lo, si lo aceptas y si lo ves así, es... Usa todo ese conocimiento que tienes de tecnología para hacer algo que impacte positivamente a la sociedad. Y ahí tú vas a ver que tu día a día va a ser totalmente diferente.
1: Sí, es interesante. Y, y sabes que lo que dices me conecta mucho con el mismo podcast. Porque el podcast es la consecuencia de eso. ¿no? O sea, si te pones a ver eh, eh, esto es algo que nosotros hacemos y, y por ejemplo yo o Tito que hace ciertos episodios con, con, conmigo nosotros aquí drenamos no drenamos sobre lo que nos gusta que es esto no que es hablar de tecnología para uh -huh. una audiencia que es tecnológica no entonces eh, interesantísimo y te agradezco mucho el feedback porque porque de verdad me, me, me cambia un poco como que el, el paradigma de, de no, no sabía cómo enfocarlo bien y tú muy muy, muy profesionalmente lo pusiste como un framework, como una estructura. Así que tiene, tiene muchísimo sentido. ¿no?
0: Sí, de, de nuevo, no me quiero llevar los créditos de esto, de esto. Yo lo único que hice, soy vocero de eso y lo estoy desaterrizando sí. a las personas que están buscando trabajo. Que, y, y ojo que acá hay una cosa bien interesante, vos, y es ese ikigai o ese propósito en la vida. Puede que no lo tengas claro ahora pero la invitación es que mes a mes revisites eso y veas Oiga, en qué ha cambiado mi vida, en qué ha cambiado el mundo, en qué ha cambiado mis conocimientos, mi percepción de lo que el mundo necesita, porque quizás lo puedas encontrar. Este ejercicio a mí me hubiera encantado haberlo hecho a los 18 años cuando salí del colegio, a los 24 que salí de la universidad y haberlo visitado cada año para entender mi propósito en la vida sigue siendo el mismo, quizás no, y uno va cambiando y uno se tiene que permitir también eh, eh, cambiar eso y cambiar ese, ese ikigai sí. y ese propósito. Entonces, no está escrito con, con, con piedra el tema. Con piedra.
1: A ver, Rodrigo, y ahora cuéntame un poco en, en todo este tema de la búsqueda de trabajo y digamos que tienes tu ikigai, tienes tu propósito y estás buscando trabajo. ¿Cuáles son los errores más comunes en ese proceso? ¿Y qué le recomiendas tú a los
0: cafeteros no hacer? Uy, cafeteros, tomen nota. <risa> <risa> Vamos. Hay muchos. El primero puede ser bus, eh, eh, entrevistar o mandar la misma hoja de vida a todos los puestos que están eh, encontrando. ¿Cierto? Entonces, cuando no tenemos un filtro y, y tenemos una hoja de vida que le enviamos o un currículum que le enviamos a 10,000 empresas, solo porque quiero y necesito trabajar, vas a recibir 10,000 no, ¿Sí? Si tú no tienes claro cuál es ese objetivo, cuál es esa empresa, cuál es ese cargo, cuál es ese, ese impacto que tienes eh, vas a generar, es mucho más probable que recibas no. Entonces, el primero es ese. No, si no filtramos bien qué es lo que queremos, pues no vamos a... a, a... Mi abuelita decía, eh, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, eh, es, es esto mismo. Si tú no sabes para dónde vas te vas a montar en cualquier cosa y te vas a bajar rápido porque te vas a dar cuenta que para allá no es donde yo quiero ir. Ese es el primero. El segundo es no personalizar la, el currículum o la hoja de vida. Si tú no tomas, te tomas el tiempo de leer y entender la descripción del rol, de cuál es la empresa, y adaptarlo a un currículum tuyo, eh, pues no vas a tener la misma tasa de, de, de llamada para que te llamen a las entrevistas una persona que se tomó el tiempo de entender cuáles eran las palabras claves de entender la descripción del rol los requisitos y escribir eso en tu hoja de vida entonces por eso es que el ejercicio de chat GPT te puede servir bastante porque si tú tienes una hoja de vida genérica y se la enviaste a Coca-Cola y se la enviaste a IBM y se la enviaste a un hospital y a una aerolínea pues probablemente no estás eh, escribiendo lo que ellos quieren leer es más, ahora hay, y, y, para seguir con temas de tecnología, los ATS, que eso viene desde hace tiempo, que son unos software que básicamente leen tu hoja de vida y leen el job description y hacen un match y empiezan a descabezar hojas de vida por no cumplir con un porcentaje de, 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 de palabras claves, ¿cierto? Entonces, pues, vas a quedar ahí. El hospital sí. tiene un ATS diferente que, el, que, el, que la aerolínea o que el consumo masivo o que la de tecnología. Y si tú no lo adaptaste, te mochara. Entonces, ese es, este es el, el, el segundo error. El tercer error es no prepararse. No sabes la cantidad de veces que he llegado a, a entrevistar personas y que les hago preguntas tan sencillas como cuando estaba en Google les preguntaba ¿cuál es el producto de Google que más te gusta? Puede ser por nervios, puede ser por, por desconocimiento, pero no se prepararon y me dijeron Facebook. Entonces, pues, exacto. Cuando, cuando te empiezan wow. a decir cosas por responder, tú dices, Esta persona no está preparada. Claro, y la preparación, claro. la preparación tú la ves porque pues, puede que esté nervioso, pero ve y ensaya la entrevista 50 veces antes de venir acá. Y con claro. eso, pues vas, vas a bajarle un poco a esa tensión. Entonces, es no prepararse. Cuatro cosas que yo hago antes de una entrevista es uno, entender muy bien el, qué sé yo de esa empresa. ¿Cierto? Entonces me, me investigo todo, quién es el presidente, qué productos venden, quién es la competencia, si tiene resultados financieros, cuáles fueron, eh, qué se está diciendo en redes sociales, en la prensa, si el CEO hace algún evento o es speaker o escribe una columna, me lo leo para llegar muy bien dateado de eso. Entonces, ¿qué sé de la empresa? ¿Qué sé del rol? Entonces me leo muy bien el rol, me, el job description para entender la, lo, lo que hace esa persona e intento ir a LinkedIn a buscar quién hace ese rol en esa empresa o quién lo hizo en el pasado e intento tener algún, alguna conversación con esa persona, que sé del que me va a entrevistar, entonces si yo ya sé que es os el que me va a entrevistar, entonces lo voy a estoquear, voy a entrar a LinkedIn, voy a entrar a su podcast, me voy a escuchar unos cuatro o cinco podcasts para después poner ponerle temas sobre ese podcast y te puedo deciros oh, el capítulo pasado que hablaste de A, B y C me interesó por esto. Yo le sumaría esto. Entonces eso demuestra que yo hice la tarea y que tengo interés por claro. entender quién es mi entrevistado, mi entrevistador, entender el rol y el último. Entonces pues ya, ya hablé qué sé de la empresa, qué sé del rol, qué sé del entrevistador y lo último es qué sé de mí para ese rol, qué cosas cumplo para ese rol. Entonces si yo sé muy bien los requisitos, sé muy bien dónde agrego valor, voy a cazar eso y voy a, a venderme de una mejor forma. Pero también si sé los requisitos y sé que no estoy cumpliendo, voy a saber que eso puede ser una objeción que me van a presentar. Tengo que tener un plan para responder a esa objeción. Entonces esa es otra otra cosa que yo haría. Tengo muchos más, pero creo que me quedo con esos tres como para, para, para no alargar mucho ese tema.
1: Sintetizar la cosa. Pero mire, Rodrigo, ahora me voy a poner del otro lado. No es el tópico del podcast, pero, pero me gustaría que, que una persona que se está vendiendo vea este, la otra cara de la moneda. Uh
0: -huh.
1: Rodrigo, yo he cometido muchos errores en, digamos, pasar entrevistas de personas que se han sabido vender muy bien. ¿no? Entonces, una persona tiene una entrevista técnica... Llega otra entrevista técnica, después llega otra entrevista donde es un filtro. Vamos a suponer que yo soy el último filtro de la, de la, de la entrevista. Y llego con esa persona que tú dices, wow, sabe de esto. Pasó la entrevista técnica, me habló del podcast, eh, se datió de los números de la compañía. O sea, candidato perfecto. Eh, por supuesto, y, y, es un go, muchachos. Pa pasemos a esta persona... Va esa persona, se entrevista con HR, pasa todos los filtros psicológicos. Es, es un sí. La persona se une a la compañía. En una semana tú comienzas ya a ver comportamientos que es imposible que tú puedas detectar en una entrevista de trabajo. Y en una semana te das cuenta que cometiste un error. Y no, no te digo que me ha pasado una vez, me ha pasado muchas veces. Comienzas a ver a aquel tipo, entonces la persona eh, no es puntual. O la persona eh, no responde eh, eh, los correos. O no sé, no, no se presenta. Es, no sé, cualquier cosa. Comienzan a pasar. Tiene comportamientos raros. Es agresivo. Eh, es racista. ¿Qué sé yo? Um, pero es una persona que se preparó muy bien para el tema de las entrevistas. Pero en su día a día no tiene... No, no es la persona que se vendió. O Entonces, sea, ¿cómo? Uno, ¿cómo detectar eso? Y dos... ¿Cómo, qué recomendación le das tú a la persona que se está vendiendo, sabes, de que, de que, de que no sé, de que no, 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 se venda de verdad, de
0: alguna manera? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que pasan, pasan dos cosas. vamos a poner en los zapatos también del que es un súper empleado eh, y, y se vendió muy bien a la entrevista y la, y en la, la empresa... En el Job Description dice, eh, únete a esta compañía que está en crecimiento, que tenemos la mejor cultura, que A, B y, C, y pasa una cantidad. Y se venden muy bien porque eso es lo que también están haciendo las empresas. Y la persona entra a esa empresa y se da cuenta que es un ambiente tóxico, que el jefe hace micromanagement, sí. porque también puede pasar eso otro. ¿Cierto? Entonces, Pero por supuesto. Pasa para acá y pasa para allá. Entonces, ¿qué, qué recomendaciones doy yo? Uno es si la empresa... Se está vendiendo de una forma. Tú también te tienes que vender de una forma para esa empresa. Si una empresa te habla eh, mucho más relajado y esa es tu forma de ser y es relajada y haces match y está cumpliendo con tu ikigai y te está hablando del propósito y está alineado con ese propósito en la vida, te tienes que vender de la forma en la que tú sientes que sea ético venderte. O sea, no digas mentiras. Yo nunca le digo a alguien di mentiras, eh, exagera esto. No, no, Hazlo de una forma natural porque al final pues puede pasar ese tipo de cosas. Ahora cuando tú estás como empleador y te pasa eso, yo siento que uno el proceso o fue muy rápido, cierto, porque te engatusó, te, 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 te enamoró en esa primera entrevista, entonces pues quizás es bueno uno tomarse el tiempo y, y tener una segunda conversación ya. Eh, un poquito más eh, sin el estrés de esta es la pregunta que te voy a hacer, tú me tienes que dar la respuesta que yo quiero oír, este es el caso que quiero que respondas, tú me tienes que dar ese caso perfecto, sino ya es una conversación mucho más natural. Sí. Haz de cuenta como la que estamos teniendo tú y yo acá para ver si nos alineamos en lo que queremos como empresa. Entonces, muchas veces, a, a mí me ha pasado solo, creo que dos veces en la vida que he tenido esa conversación en la que me llaman después solo para hablar. Ya, ya sin, sin el estrés de que esto es una entrevista, sino es, una, es un sí. café. Vamos a tomarnos un Ajá. café. Y ahí poder detectar los verdaderos colores de la persona. Entonces, Exacto. esa es una, una recomendación que yo haría. Lo otro es, muchas veces en el panel que entrevistan hay tres perfiles iguales. Entonces, está os está, está el par, y está quizás tu manager, ¿cierto? Mi invitación es, invita, invita a un cross funcional Invita a una persona a la que ese 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 rol le reportaría. Entonces el, un empleado de esa persona, un, un colaborador de esa persona. Sí. Invita a personas que tú creas que son totalmente. Eh, invita, invita eh, también eh, que sea un panel eh, bien ecléctico. llamémoslo así. Eh, un panel también que sea diverso. Invita a mujeres. Invita si hay, eh, sí. tienes colaboradores en, en otras, en otros países. Invítalos también para que empiecen a detectar cosas que quizás tú no estás viendo, pero ellos pueden detectarlo de una forma. Puede pasar, y es el riesgo que uno tiene también eh, como entrevistado y como entrevistador. Pero hay formas quizás de mitigar eso.
1: Claro, claro. Y, y mira, y me voy al punto que tú decías. ¿Qué pasa en el caso contrario? no? O sea, cuando la compañía se vende muy bien y, 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 y la pregunta ya como, como candidato, ¿no? que, ¿cómo puedes estar seguro si realmente la compañía es lo que estás leyendo? lo que está viendo.
0: Yo creo que eso es más fácil aún, aunque tú cuando eres empleador puedes llamar y, y tener referencias eh, con el puesto anterior que tuvo esa persona y, darle, y hablar con el manager anterior y, y pedir esas referencias, puedes tenerle y de pronto ahí puede saltar alguna alarma. Eh, uno cuando está buscando trabajo y le ofrecen la oportunidad, yo me tomo el tiempo de hablar con otros empleados de esa empresa para entender, oiga, cómo es la cultura, cómo es ese manager, cómo es el día a día, eh, cumplen con lo, que, con lo que venden. Y también, y acá es clave, busco exempleados Porque el empleado que está ahí de pronto está feliz, pero el ex empleado te puede contar otra historia. No me quedo ni con el... Si, si yo le pongo una calificación a lo que me dice cada uno de ellos, hay el que va a hablar pestes que le da una clasificación 1 y está el hijo del dueño que le va a dar una calificación 5. Entonces no me quedo ni con el 1 ni con el 5, me quedo con lo que dice el 2, 3 y 4, porque son opiniones que no están tan sesgadas Arreale. ni para lo negativo ni para lo positivo. Sí. ¿Conoces Glassdoor? Exacto, Glassdoor. Qué lástima que en Latinoamérica no tenga la fuerza que tiene en Estados Unidos, que, que no la siento tan potente, pero Glassdoor es una súper herramienta para eso.
1: Glassdoor, señores. Lean Glassdoor. Yo cometí el error de no leer Glassdoor una vez. Y Glassdoor tenía la razón. Mira, y, y, y,
0: y, y mira que lo que pasa es, Glassdoor te, da, te, da, te filtra muy bien eso, eh, pero yo, me, yo buscaría la forma de hablar con la persona y venga, deme 10 minutos, porque en palabras uno puede ser muy, muy rápido en escribir un párrafo de la reseña de la empresa. Pero si tú tienes la conversación de 10, 15 minutos de, con ese ex empleado, y, 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 o con el empleado y entiendes muy bien algo que no te respondió en esa, en esa reseña de Glassdoor eso, eso es oro molido
1: claro bueno Rodrigo llegamos al final de este super mega episodio condensado de pura, puros tips de oro de Rodrigo así que hermano te agradezco infinito todo lo que nos dejaste Oye,
0: mira, os, gracias por la invitación y yo me quedo, yo me quedo y mi último mensaje es para todas las personas que están buscando trabajo, que continúen, que, que esto es un tema de, de, de resiliencia. Hay que, hay que recibir el no, pero hay que aprender de ese no. Y te pongo un ejemplo muy rápido. Cristiano Ronaldo o Messi son los mejores cobradores de tiros libres ahora o no los mejores, pero están en el top 10, llamémoslo así. Ellos fracasan el 90% de las veces que intentan un tiro libre. ¿Sí? Eh, les pegan la barrera, se les va muy alto, le pegan al piso, le pegan mordido, et, et, etcétera. Pero continúan haciéndolo, continúan intentándolo y se quedan después de las prácticas haciendo más tiros libres. Entonces, el mensaje para el que está buscando trabajo es continúe, pero hágale de una forma que aprenda y una forma inteligente. Y al que tiene trabajo, mi invitación es salga a buscar trabajo. Todos los días salga a buscar trabajo. ¿Por qué? Eh, de pronto me vas a preguntar y es fácil. Uno, uno, es una buena forma de entender qué está pasando en el mercado allá afuera, de entender si tu posición sigue siendo relevante o si para tu posición ya están trayendo elementos tecnológicos nuevos que tú no conoces y que tienes que salir a estudiar. Entonces, uno es entender qué está el mercado. Dos, en cuánto están pagando tu posición allá afuera y con eso tú haces un benchmark y entiendes, oiga, me están pagando... 30, 40, 50% menos de lo que le están pagando una posición allá afuera. Entonces es una oportunidad de seguir creciendo. Tres, sí. vas a conocer personas, vas a conocer empresas, van a conocer reclutadores, vas a conocer eh, otros managers, otras, o, otras personas en otras empresas que se pueden volver en algún momento amigos, compañeros, eh, jefes, etcétera, y que tú puedes agregarle valor y lo que estás haciendo es aumentar tu red de contactos. Y cuarto, vas a aprender a venderte para que el día de mañana, cuando te saquen de la empresa o tengas burnout, pasaste por un layoff, etcétera, tú ya tienes todo esto planchado y vas a llegar a la entrevista ya fogueado y la entrevista a la que vas a ir no vas a aceptar cualquier trabajo por necesidad, sino que vas a casi que a elegir dónde quieres trabajar porque ya tienes las suficientes ofertas eh, o, o, la, o el suficiente bagaje para poder darte el lujo de decir, bueno, esta no por A, B y C, pero voy a seguir porque ya tengo mi hoja de vida buena, tengo mis contactos y me sé vender de una mejor forma. Entonces, tengas o no tengas trabajo, sal a buscar trabajo.
1: Y una buena manera de buscar trabajo, cafeteros, también les sugiero que se, aquí se inscriban al Slack de Coffee Power, nuestra comunidad. Usted aplica a la comunidad, nosotros estamos revisando eh, todo el tiempo las personas que aplicaron y en la comunidad ustedes es totalmente gratis. Usted, sí, ahí hay un canal de trabajos donde tenemos recruiters que están postulando trabajos todo el tiempo. Y adicionalmente, si usted está buscando trabajo, escribe que está buscando trabajo a ver si puede conectar con alguno de los cafeteros. Es una red de tecnólogos, líderes en tecnología que esperamos apoyarnos mutuamente dentro de Coffee Power. Rodrigo, encantado. Gracias por todo el feedback de verdad, de corazón. Y a ustedes, cafeteros, nos vemos el próximo lunes en otro episodio de Copy Power. Chao, chao.
0: Chao.